0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Mintosun. Gündem. Her zamanki gibi yoğun. Hemen bazı başlıkları paylaşalım. Libya şehidi haberi nedeniyle tutuklanan gazeteciler ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmalarında ne dediler? Kamu yalımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması düzenlemesi yeniden meclis gündeminde. Ana muhalefet neden tepkili? Aktaracağız. Ekonomiye dair pek çok başlık var. En önemlilerinden biri esnek çalışma modeli. İşçi sendikalarının itirazları neler? İstanbul hala hortum ve sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Peki felaketin bilançosu ne? Ve tabii ki koronavirüs ne yazık ki dün açıklanan veriler pek iç açıcı değil. Hem virüse yakalananların hem de yaşamını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimizin haberi. De, sınır bölgesinde bulunan güvenlik güçlerine İran tarafından taciz ateşi açıldı. PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu iki askerimiz yaralandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.
1: Allah
2: Teröristler keşif ve gözetleme yapan askere sınır ötesinden taciz ateşi açtı. Hain saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe karakoluna PKK'lı teröristler İran tarafından ateş açtı. Saldırıda bir ağır üç asker yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durak kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit onbaşı Recep Durak, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından Diyarbakır'ın Ergani ilçesine uğurlandı. 23 yaşındaki şehit bekardı. Gözekaya köyünde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki hafta başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu ise ikinci haftasına girdi. <gülüyor> Komandolar son olarak ağır silah mevzisi olarak kullanılan 150 metrelik bir tünel buldu. Bir sığınaktaysa çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tünelde sığınakta patlatılarak imha edildi.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 2012-2017 yılları arasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen hapis cezasına itiraz kabul edilmedi. İstinaf mahkemesinin kararı İstanbul seçiminin yıl dönümüne denk gelince muhalefetten intikam alınıyor tepkisi yükseldi.
3: İstanbul'u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını aslında halkı cezalandırma davasıydı ve ceza verildi.
4: İstanbul'u kaybetmenin acısıyla, intikamıyla hareket ediyorlar. Ne İstanbul il başkanımız Kaftancıoğlu'na ne de bize
5: bir santim dahi geri adım attırabilirler. 23 Haziran'ın özelliğine Mahalli seçimlerde İstanbul'u iktidar partisinin
2: büyük bir rakamla kaybetmiş olması. Tam 23 Haziran. CHP intikam dedi. Saadet Partisi rövanş. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yıllar önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf Mahkemesi o cezanın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Karar tam da CHP'nin İstanbul'da yerel seçimi kazandığı 23 Haziran'ın yıl dönümüne denk gelince, muhalefetten CHP adına ceza kesildi tepkisi yükseldi.
5: Kaptancıoğlu'nu 31 Mart seçimlerinin başarısı için CHP adına cezalandırırlar. Adliye bir yargı mühendisliği siyaset adına yapmaya devam ediyor.
6: Bir yıl önce bugün biz mevsimi başladı. Bu mevsimde ne çiçeklerin açmasını engelleyebilecekler ne de nefes almamızı.
2: Canan Kaftancıoğlu da kararın ardından bu paylaşımı yaptı. 23 Haziran seçimlerine göndermede bulundu. 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının gerekçesi ise 2012-2017 yılları arasında sosyal medyadan paylaştığı mesajlar İstinaf Mahkemesi hapis kararında hukuka aykırılık yok dedi. Bu çok açıkça
4: Yargı sopasıyla siyaset dizayn etmektir. Devlet kinle intikamla yönetilmez. Devletin dini adalettir. Sayın Kaftancıoğlu'nun hakkındaki
2: haksız cezalar istinafta onandı Yargıtay'a gidecek. CHP son söz için Yargıtay'a başvurmaya hazırlanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da eski mesajların iktidar partisini de zor durumda bırakabileceğini söyledi. Ya Allah'tan korkun. Özellikle de hakimlere sesleniyorum ya. Savcılara sesleniyorum.
5: Sen bir insanın attığı tweeti sekiz yıl önce attığı tweeti şu anda gündeme getiriyorsan iktidar partisi mensuplarının tweetleri ne olacak? Onlar masum. Niye? Zemzem suyuyla yıkanmışlar.
7: Eğer yedi yıl önceki tweetler açılacaksa öncelikle iktidar Kadros tarafı iktidar ve bu e, talimatları verenler, kendilerine yakın gazetecilerin, siyasilerin 7 yıl önce attıkları FETÖ'yü öven tweetlere baksınlar.
5: 7-8 yıl önce atılan tweetleri eğer siz cezai müellide için kullanmaya kalkar, bu tweetlerle Fethullah Gülen arasında irtibat kurmaya teşebbüs ederseniz, şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanlarının arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz.
0: Libya şehidi haberleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler ise bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Onlar suçlamaları reddederken adliye dışında da gazetecilere destek vardı.
8: Kendilerini savunacaklar, hem
9: düşünce özgürlüğünü savunacaklar, hem gazetecilik mesleğini savunacaklar.
0: Libya
2: şehidi haberine nedeniyle aylardır tutuklu gazeteciler, mit kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılanıyorlar. İlk kez hakim karşısına çıktılar, kendilerini savundular. Haberlerimizde ifşa yoktur. Bizden önce ifşa edilen bilgiler vardır. Bu
7: yüzden suçtan da bahsedilemez.
8: 20-30 yıl önce Türkiye kurumları çok daha sorgulanabilir bir ülkeydi. Kamu görevlilerinin en azından gazeteciler peşini bırakmazdı. Şimdi bizi daha da geri götürmeye
2: çalışıyorlar. 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla 19 ay cezaevinde kalmıştı gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Yıllar sonra yine bir haber nedeniyle tutuklular. Onlar gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da Şehitlerimiz Var açıklamasının ardından yazı kaleme alan Murat Aarel'de, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'de Mart ayının başından bu yana cezaevinde altısı tutuklu 8 sanık ilk duruşma için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeydi. Gazeteciler savunmalı yaparken dışarıda da destek vardı. Dünyanın bildiği bir konuyu güncel bir konuyu haber yaptıkları için. Haber yapmak suç mu? Gazetecilik
4: suç mu? Niçin tutuklu yargılanıyor bu gazeteciler?
2: Duruşmayı siyasi partilerde takip ediyor. İyi partililer maskelerine çapraz şekilde yapıştırdıkları bantla basın susurlamaz pankartlarıyla İstanbul Adliyesi'nin önündeler. 19 yıla kadar hapiste yargılanan gazetecilerden Murat Ağrel ilk söz verilen sanık oldu. Haklarında hazırlanan 50 sayfalık iddianame için niyetname dedi. Hakkımdaki suçlamalar ne bir somut delile dayanıyor ne de vicdana sığıyor. İddia makamının tarafınıza sunduğu iddianame bana göre bir niyetnamedir. Gazeteciler suçlamaları reddetti. İlk duruşma ise sürüyor.
0: Dileğim bir haksızlık varsa acilen düzeltilmesidir. Siyaset MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ hükümlüsü Müntezar Türken'in dosyasının yeniden incelenmesi için yaptığı bu çağrıyı konuşuyor. Muhalefet Bahçeli'nin sözlerinin ne anlama geldiğini değerlendirirken AK Parti şimdilik sessizliğini koruyor.
8: Mümtözar Türke'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Mümtözar Türke'nin davası tekraren ve titizlikle
7: değerlendirilmelidir. Ben Mümtözar Bey'i tanırım. FETÖ onunların gazetesinde yazmış olabilir ama FETÖ çetesinin bir nihayetinde bir şey olduğunu düşünmem ben de. Ama bir gazeteciye, bir siyasi lider o serbest bırakılmalı. Şunlarsa vatan hainidir demeye başladı mı? Orada basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil.
4: Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin bütün çağrılarına olumlu yanıt veriyor. Sanıyorum buna da verecektir.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'den tutuklu eski zaman gazetesi yazarı Mümtezar Türkönen'in dosyasının yeniden değerlendirilmesini istedi. Muhalefet bu çıkışı tahliye talebi olarak da yorumladı. CHP'den FETÖ'ye destek mi çıkıyorsunuz sorusu da geldi. Bir dönem devleti
8: ele
4: geçiren yapılara... Destek mi oluyorsunuz şimdi?
8: Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazar Türkeni'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir.
5: Neden bir kişi? Bütün dosyalar eğer bir yerde ciddi bir hata varsa yeniden ele alınmıyor.
8: Ülkücü şehidimiz Mustafa Türkeni'nin şehadetinin 41. yıl dönümüdür. Abi Mümtazar Türkeni ise cezaevindedir. Mümtazar Türkeni'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyh'te de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur. Devlet Bahçeli
9: Mustafa Türköne yanarken abisi Mümtezer Türköne'nin de cezaevinde olduğunu hatırlattı. 15 Temmuz sonrası kapatılan Zaman Gazetesi'nin yazarıydı mümtazer Türköne. FETÖ üyesi olmaktan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idamla tehdit etmekten ceza aldı. Hala tutuklu. Ancak Bahçeli
5: dosyası yeniden incelensin dedi. Bir kişinin... Nasıl olmuş da sayın bahçelinin zihnine bu iş düşmüş? Eğer yeniden muhakeme gerekiyorsa bu talepte bulunan herkesin yeniden muhakeme edilmesini ama adil bir mahkeme tarafından muhakeme edilmesinde fayda vardı.
8: Osman Kavala'nın Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcan daha pek çok sorumlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde Şehit müntazar Türk Türkenen'in davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir.
4: Trump için Bronson'u, Macron için Lapperov'u, Merkel için Deniz Yüceli verdikten sonra Sayın Bahçeli'nin bir ricasını kırması da zaten Erdoğan bakımından çok yakışık olan bir durum olmaz.
10: CHP lideri Devlet Bahçeli'nin teşekkür, teşekkür ediyorum.
9: Teşekkür ediyorum. Yani bizim konumuz bununla ilgiliydi. Sağ olun. FETÖ hükümlüsü Mümtazer Türköne çıkışı ile ilgili Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den açıklama gelmedi.
0: Anayasa Mahkemesi HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresiyle ilgili hak ihlali kararı verdi. Avukatları da Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru yaptı. HDP ve CHP Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Bugün de eski başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili konuştu.
7: Tahliye kararı alınıyor. Başka bir suçtan tekrar içeri alınıyor. O suç var yediyse daha önce niye bu devreye sokulmadı? Daha önce niye soruşturması yapılmadı?
9: 7 Haziran sonrası 3 Kasım seçimlerine giden süreçte ve sonrasında HDP ve Demirtaş'la ilgili en sert ifadeleri kullanan Ahmet Davutoğlu bu kez Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili ılımlı cümleler kurdu
7: hukuk vurgusuyla. Bu kararı tekrar tekrar tartışıp ve kendisini mahkeme yerine koyarak, kim olursa olsun bu muhatabı mutlaka hapiste, kal hapiste kalmalı, bırakılmamalı gibi bir benim benimsenirse Yarın aynı tutum bunu söyleyenler için de geçerli hale gelir. Hepimiz için geçerli hale gelebilir.
9: Selahattin Demirtaş 3,5 yıldır cezaevinde bugüne kadar 4 kez tahliye yol açıldı ama cezaevinden çıkamadı. Son olarak Anayasa Mahkemesi Demirtaş'ın tutukluluk süresinin azami süreyi açtığını, tutukluluk kararının gerekçeli olmadığını tespit ederek hak ihlali kararı verdi. Avukatları da tahliye için yeni başvuru yaptı.
4: Demirtaş'ın tahliye edilmemesi garip bir durumdur.
9: Bir gün önce CHP lideri Kılıçdaroğlu da tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Eski Başbakan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruyu İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat programında yanıtladı.
7: Hukukun bütün baskılardan arındırılması lazım. Bu Bugün Demirtaş için olur, yarın başka bir siyasi Şu makbul siyasetçi, bu makbul siyasetçi diye gibi bir ayrıma girdiniz mi toplumu bölersiniz.
9: Çözüm sürecinin de bittiği dönemde Demirtaş HDP eş genel başkanı, Ahmet Davutoğlu Başbakan'dı. 52 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olayları sırasında da Davutoğlu o olayların sorumlusu olarak demir taşı göstermişti. Bugün ise tahliyesiyle ilgili hukuk vurgusu dikkat çekti.
7: Burada Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Yürütme erkinin başındaki kim olursa olsun hukuka talimat vermeye başladı mı hukukun bağımsızlığı söz konusu olmaz.
0: Baroların seçim sistemini değiştirmeye yönelik AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı düzenleme günlerdir siyasetin en sıcak tartışma başlığı. Baro başkanları o düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüdü. 27 saatlik bekleyiş ve polis müdahalesi sonrası Anıtkabre çıktı. Bir gün sonra da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin kapısını Düzenleme düzenlemeyle ilgili muhalefetin görüşlerini aldı.
1: 2010 referandumuyla bu oyuna urgan geçirdiğiniz yargı bağımsızlığını bugün baroları da bölerek infaz etmeye kalkışıyorsunuz.
4: Çoklu baro sisteminin anayasaya aykırı olduğu, anayasanın ihlali olduğuna ilişkin Düşünceler ve müraazalar
9: asla ve kata doğru değildir. Mecliste tartışan taraflar yani iktidar ve muhalefet aynı dakikalarda kapalı kapılar ardında barolarla ilgili düzenleme için bir araya geldi. AK Parti, CHP, İyi Parti ve HDP ile görüştü. Pek çok
2: teklif değerlendirildi, ileri sürüldü
9: ve bu tekliflerden elbette bir kısmı da çoklu barodan nispi temsile kadar
4: konulara ilişkindi. Baroları bölmek istiyorlar ya esnaf kredi kefalet kooperatifini Bölelim. Ak baro, halk baro, ak esnaf, halk esnaf, ak sanayi, halk sanayi diye Türkiye'yi bölelim.
9: Getirilecek düzenli avukatlık yasasında önemli değişiklikler içerecek. Baroların seçim sistemini de değiştirmek istiyor iktidar. Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının çoklu baro sistemi gündemde.
5: Farklı barolar, farklı türküler söylemeye başlayacaklarsa yandaş baro, karşıt baro gibi Durumlar ortaya çıkacaksa sırlarla üzerinde durduğumuz kutuplaşma burada da meydana gelebilir.
4: Anadolu illerimizin İstanbul, Ankara, İzmir haricinde hiçbirisinde şu an çoklu baro görmüyoruz. Şu
7: ideolojiye görüş sahibi olan, yakın olanlar şu baroda, bu ideolojiye yakın olanlar şu baroda, şu siyasi görüşte olanlar şu baroda gibi hatta bazen ettik ve meslevi avukatları bölmenin hiçbir Anlaşılır tarafı yok.
9: Meclis dışındaki partiler de çoklu baro düzenlemesine karşı iktidar meclis içindeki muhalefetle günden sonra baroların seçim sisteminde yapılacak düzenleme için temastaydı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri CHP grubunu ziyaret etti önce ardından HDP'yi. Son görüşme İYİ Parti Parti'yleydi. Olgunlaşmakta olan... Değişik çevrelerin görüşlerini almakta olduğumuz
2: bir süreçten geçiyoruz.
9: Muhalefet çoklu bara düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Kutuplaşmanın artacağı uyarısını yaptı. AK Parti muhalefet gruplarına düzenleme ile ilgili yazılı bir taslak sunmadı.
0: Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kamuya alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması düzenlemesini iktidar yeniden meclis gündemine getirdi. Düzenlemenin komisyondaki görüşmeleri sürerken CHP bu fişleme diyerek tepki gösterdi.
4: Bugün görüşülen teklif kimin kamuya gireceğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturacağı bir kurulun, İki dudağının ucuna terk ve teslim eden bir tekliftir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme yeniden
9: meclis gündeminde. CHP kamuya memur alımında uygulanacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
4: düzenlemesine yine karşı. Kenan Evren ayağa kalksa, bu teklifi görse, tüh ben bunu niye düşünemedim? Bu benim aklıma nasıl gelmedi? Der. Bunun adı şu fişleme. İktidar kamuya iş alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv
9: araştırması düzenlemesini daha önce meclisten geçirdi. Ancak Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusuyla düzenlemeyi iptal etti. Kişisel veri niteliğindeki bilgilerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik güvenceler verilmiyor. Yapılacak güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasının
4: sınırları, ölçüleri belirsiz diyerek Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bozma kararına ısrarla direniliyor.
9: AK Parti yeni kanun teklifini meclise sundu. İçişleri Komisyonu'nda görüşülüyor düzenleme. CHP ise bir kez daha sert muhalefet yürütüyor. Kişisel verilerin ne zaman imha
4: edileceği çok muğlak. Mahkeme dosyasına, soruşturma evrakına erişimin önü açılıyor. Sadece hakime ve savcıya açık olan bir erişimi Erdoğan'ın saraydaki avanesine teslim ediyor. Bu kabul edilemez. Ana muhalefet kimin devlet
9: memuru olacağı ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının fişleme olduğunu söylüyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturacağı komisyonun yetkili kılınacak olmasını deleştiriyor. Sen KPSS'ye girdin 99 puan aldın. Mülakatla çok başarılı oldun. Ama biz güvenlik soruşturması nedeniyle sen Erdoğan'a karşı olduğun için seni devlete almıyoruz kardeşim. Git derdini nereye anlatırsan anlat. CHP'li Engin Altay Komisyonu'na görüşmeleri süren düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Genel kurulda da sert muhalefetlerini sürdüreceklerini söyledi. Bu açık faşist diktatörlüklerin uygulamasıdır. Örtülü faşist yönetimler bile buna cüret etmemiştir.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'nin koronavirüs tablosu endişe veriyor. Hem virüse yakalananların hem de yaşamını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor. Bilim kurulu üyelerinden dikkatli olunması yönünde uyarılar gelirken normalleşme adımları da devam ediyor.
9: Biz de virüsün aslında hasta edici özelliğinin biraz azaldığını gözlemliyoruz ama son zamanlarda yoğun bakıma yatan ve entübe olan hasta sayılarımızda bir miktar artış oldu.
11: Yoğun bakımdaki hastaların sayısı 900'e dayandı. Üstelik günlük vaka sayısında da yaşamını yitirenlerin sayısında da önceki güne göre artış var. 24 saate 27 kişi daha hayatını kaybetti. Bilim kurulu kuralların her zamankinden çok uyulması yönünde uyarıyor.
9: Kontrollü sosyal hayatı artık bizim kendi yeni normalimiz olarak kabul etmemiz gerekiyor. Mutlaka maske ve sosyal mesafeyi bir arada uygulamamız ve hijyen temizlik kurallarına çok iyi uyum göstermemiz gerekiyor.
11: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yaman'a göre el hijyeni kadar dondurulmuş gıdalara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü koronavirüs soğukta daha uzun süre yaşıyor. Virüs
9: eksi -20 derecede uzun süre kalabiliyor. Dondurulmuş gıdalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyice pişirip daha sonra tüketmemiz gerekmekte.
11: Sosyal mesafe ve maske denetimleri de sürüyor. İstanbul Kağıthane'de polis ekipleri tıka basa dolu minibüsü dur ihtarına uymayınca uzun süre kovaladı. Aracın içinde olması gerekenden 14 fazla yolcu vardı. Minibüs şoförüne 1392 lira ceza kesildi.
6: Aşağı iner misiniz hanımefendi? Buyurun lütfen. Kibarlaşma. Tamam lütfen. Demek lütfen. ki yaptın Hayır. Lütfen aşağı iner misiniz? Hayır.
11: Sultan Gazi'de de bir minibüs şoförü maske takmamasına tepki gösteren yolcuyu aracından indirmişti. O şoföre de 24 saat içinde para cezası kesildi. Minibüs trafikten men edildi.
6: Benim maskem var. Evet. Maske tak dediğim için bana böyle davranıyor.
11: Bir yandan da normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. 3 ayın sonunda da camilerde vakit namazları kılınmaya başladı. Cemaat ...sosyal mesafeyi koruyarak maskeyle kılıyor namazını.
8: Vallahi çok heyecanlıyız, duyguluyuz, elhamdülillah. İnşallah tekrar yan yana saf tuttuğumuz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.
11: İçişleri Bakanlığı da 81 ilim Valiliği'ne düğün genelgesi gönderdi. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak, süresi kısa tutulacak. Dezenfektan bulundurulması zorunlu olan masalar birbirinden en az 1,5 metre uzakta olacak. Düğüne katılanlar ateşleri ölçülerek ve tokalaşmadan alana girecek. Gelin ve damat hariç halay çekilmeyecek, dans edilmeyecek, toplu düğün fotoğrafına izin verilmeyecek. Nikah memuru ve şahitler de dahil olmak üzere herkesin maske takması ise zorunlu. <gülüyor>
0: İstanbul'u etkisi altına alan Kuvvetli Yaş, dün en çok Esenyurt ilçesini vurdu. Bir can kaybı yaşandı. Daha büyük bir facia yaşanmaması ise mucizelerin ve mahallelinin çabalarının eseriydi.
4: Gidiyor,
1: kadın gidiyor
8: Var mı
9: kimse?
1: İçeride, içeride!
8: Bir hortum geldi,
9: ee, beni hayata bağlayan o hortum oldu.
6: İşte bu eli görüp seferber oldu mahalleli. İstanbul'u vuran selde Esenyurt hem facianın merkezi oldu hem de mucizelerin adresi. Bodrum kattan uzanan el çaresizliğin fotoğrafıydı ilk anlarda ama dakikalar içerisinde başarı hikayesine dönüştü. Mahallelinin o elin sahibine hortum uzattığı ve boğulmak üzere olan Murat Coşkun'un o sayede hayatta kaldığı ortaya çıktı.
5: Bir anda içeriye su doldu. Kapıyı açmaya çalıştım. Kendimi kurtarmaya çalıştım ama maalesef kapının kolu kırıldı elimde kaldı. Kombinin üzerine basarak kendimi
4: yükselttim. Şu parmaklıklara kendimi bağladım şöyle kolumla beraber. Su beni geriye atmasın
1: diye. Çünkü geriye gidersen boğulacağımı biliyorum. Ağzına hortum attık. Hortumu kesik hortumu verdik. Hortumdan nefes alıyordu. Ondan bir hortum alması zaten öldüydü adam.
6: Mucizenin gerçekleştiği noktalardan birisi de bu camdı. Sel olduktan sonra uzanan bir el gözüktü. Ona yardım eli uzanması için de zamana ihtiyaç vardı. Suya tamamen gömülen adama bir hortum uzatıldı. O hortumdan 15 dakika kadar nefes aldı. Mahallelinin hızlıca ürettiği o çözümle hayata tutundu 50 yaşındaki Murat Coşkun. Sel gelmeye başladığında sulara kapılan bu kadın da 14 yaşındaki kızını bulmak için atmıştı kendini dışarı. Ona da bir esnaf yetişti.
1: Sürekli ileride bir araba duruyordu. Arabaya çarptı. Koştuk 2-3 kişi ancak kadını çıkarabildik.
6: Ve anneleriyle beraber kurtarılan Suriyeli 3 küçük kardeş. Evet. İşte Mucizenin gerçekleştiği noktalardan birisi de Esenyurt'taki bu ev. Bu ev tamamen suların altına gömülmüştü. Bodrum katından 3 çocuk ve annesi mucize eseri kurtarıldı. 3 çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor. Anneleri ise evlerinde
1: çalışmalarını sürdürüyor. Su bu çayırı bile doldurdu. Bu bina içinde kaldı. bir çocuk bir bayan içinde esir kalmış, masul kalmıştı. Kurtarmaya çalıştık. Biz içine girdik parmaklığı kırdık. Parmaklıktan bu çocukları, bayanları çıkardık
6: tüm çabalara rağmen 30 yaşlarında bir Suriyeli hayatını kaybetti. Taşan dereyle su altında kalan Pınar Mahallesi o mahalledeki cesur gençlerin yardımıyla çok daha büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Pınar Mahallesi 1272. sokak felaketin en yoğun yaşandığı sokak tahliye çalışmaları devam ediyor. Evlerde zarar gören eşyalar da dışarı taşınıyor. Burada oturanların zararları oldukça büyük. Yok. Ne
0: yapacaksın? İstanbul Esenyurt'ta selin bu kadar etkili olmasının nedeni taşan bir dereydi. Çarpık kentleşme gerçeği bir kez daha kendini gösterdi.
6: Bu ne ya bu ne ya bu ne? dere gibi yollar. Bak bak.
8: Bu dere e,
9: üçüncü seferdir taşıyor. Burası normalde dere koruma alanıydı. Buraya imar e, izni verilmemesi lazımdı.
6: İzin verilmemesi gerekiyordu ama yine derenin hemen yanında yükseldi binalar. İstanbul Esenyurt'ta taşan Kıraç Deresi bir mahalleyi suya gömdü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya harekete geçtiklerini açıkladı. Onlarca bina için konut olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Oysa bu sel zaten ilk
9: değildi. Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen buradaki komşularımız, hemşehrilerimizle konuştuk. Eğimi görüyorsunuz. Konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Duvarları yerinden koparmış ya. ya
6: su baskını çıkmış.
9: Suyun önünde kimse bir şey yapamaz. Sert bir kavis olduğu için su böyle dönemiyor ya. Direkt ne yapıyor? Duvara çarpıp üstten taşıma yapıp o yüzden böyle bir görüntü
3: ortaya çıktı. Dere taştı. Dereye bakın. Sel her tarafı komple kapadı. 1. kat konbel'e girdi içeriye. Bunlar bunlar mahsup
9: Bu binanın burada olması yanlış ama ondan büyük yanlış derenin yanlış yapılmış olması, ondan daha büyük yanlış da aşağılara izin verilmiş olması. Yani birkaç yanlış
6: bir arada.
4: Elektrikle elektrik olursa çam.
9: Bir anda kapattı. Kapattılmış.
6: İddialara göre zamanla bu derenin akış yolu tamamen değiştirildi. İşte bu binaların yapılması için. Bu binalar yapıldıktan sonra da güzergahı uzatılarak başka bir yöne doğru çevrildi. Hal böyle olunca da su kuvvetlendikten sonra dere taşmaya başladı. Aslında bu derenin her iki tarafında da 60'ar metrelik boşluklar olması lazım. Yani yapılaşmanın olmaması lazım. Her iki tarafta da yapılaşma olunca dere taşıp su birikmeye başlayınca da işte bu felaketin en temel sebebi oldu. Çarpık kentleşmeyi bir yıldır görevde olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a anlattı. Aslında çalışma başlattıklarını ama henüz yolun başında olduklarını söyledi. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da altyapı sorununu geç de olsa çözeceklerine söz verdi.
9: Şantiyesi kuruldu ama buranın. Bir hafta 10 gün önce zannediyorum arkadaşlar çalışmaya başlayacaklardı.
6: Şuraya
12: su geldi ve kapı
4: kırılmış bak.
8: Görüyorsunuz şu anda kapı, mapı hiç çıkamam. Hepsi yerinden çıkmış.
4: Yıllardır bu sorunun yaşandığını da biliyorum. Bak bu yaz çözeceğiz Allah'ın izniyle burayı.
0: Selden esnaf da büyük zarar gördü. Aylardır koronavirüs nedeniyle açılamayan dükkanlar bu kez de çamur içinde kaldı.
5: Yavaş yavaş kırıyor abi.
1: Zaten esnafın yüzü koronadan sonra bir de bununla Gülmemeye devam etti. Bu da benim oğlum yeni askerde geldi dükkan açtık ona. Daha bugün açılış yapacaktık sözde. Bu dükkan altı kişiye bakacaktı.
6: Dükkanlar umutlarla birlikte suya gömüldü. Aylardır iş yapmayan esnaf da yaptığı masrafların yüküyle açılışa hazırlanan da sel nedeniyle büyük zarara uğradı.
5: Yaklaşık 200 bin lira bir zararımız var.
6: Zaten koronavirüs sürecinde dükkanlarını açamamışlardı. Tam dükkanlarını açıp iş yapacağız dedikleri zaman da sel vurdu. Bu kez zararları oldukça büyük. Dükkanlarını temizlemeye çalışıyorlar ama ellerinde kalan ürünler tamamen zarar gördü. Evet. Yok mu zararınız
1: Bana gördüğün gibi işte ev hepsi gitti.
6: İstanbul'da esnaf aylardır koronavirüsü atlatmayı bekliyordu. Tam normalleşme adımları atıldı. Bu kez sel vurdu. Kubbettin yolları da... ...10 gün önce askerden gelen oğluna sürpriz yapmak için
1: borçlu hazırlamıştı bu dükkanı. Daha önce de kafe vardı bizim oğlanın. Asker olduğu için bu virüsten dolayı biz orayı kapattık. Hani dedim gelmişken boş kalmasın diye harç borç ettik. İşte buralar bu, bu şekilde getirdik. Bu, bu şekil oldu.
6: Bir kuruş kazanamadan 150 bin liralık zarar çıktı esnafa. Üstelik evi de aynı mahalledeydi binlerce liralık masrafta da Bodrum Kattaki evinde çıktı.
1: 70 milyar kadar e, bir borcumuz var. 40 milyar kadar da bu dolap molap aldım. Dolaplar bir iki tanesi bozulmuş. Şu an bir tane bu tek çalışıyor. 13 milyara ben ona sadece depo yapmıştım. O depoda gitti. O depoda gitti ya. Yani.
6: Nereden baksanız 150 bin liralık zarar. O
1: kadar vardı evet. Benim ev hariç.
2: Yani
8: abim üniversite okuyor. Onlara yetişmeye çalışıyoruz. Ben bu sene üniversiteye çıkacağım. Benim yani, şu an baya kötü duruma düştük. Yani.
6: Hasan Hüseyin Şirin de babasıyla beraber okuyan iki abisine para göndermek için çalışıyor. Bu sene o da abileri gibi üniversiteye gidecek. Sel gelince dükkanını bırakıp kurtarma çalışmalarına koşan babasının yanından bir on olsun ayrılmıyor.
7: Yani beş aydır kapalıyız yani. Biz sevindik dedik işler açıldı. Biz tam çalışmaya başlarken... Böyle bir olay geldi başımıza. Böyle bir felaket geldi ki burası bir ilk değil yani. Evim kirada, iş yeri kira. Bir de okuyan çocuklarım var yani üniversitede. Çok şükür.
6: Bu dükkan açılalı daha bir yıl bile olmamıştı. Oysa sel geldi. Hem koronavirüs vurdu hem sel vurdu. Sel suları hala... Dükkanın içerisinde zararlarıysa 70 bin lirayı aşkın şimdi baba oğul bu zararı nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar. İlk etapta İstanbul Valiliği bir miktar para yardımında bulunacak esnafa. Hasar tespitinin ardındansa belediyeler devreye girecek.
1: Bizim devletimize ne yakışıyorsa onu bize yapsın.
0: Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri işsizlik. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre genç işsizlerin oranı %24,6 yani 4 gençten bir işsiz. O gençlerden bir kısmı Ankara'da Çankaya Belediyesi'nde zabıta olabilmek için umut kuyruğuna girdi. Aralarında şehir dışından gelenler de
1: vardı. Sınav numarası 1500'den başlayan arkadaşlar almaya başlıyoruz yavaş yavaş. İzlekliğin.
8: Uzun yıllardır işsizim, profesyonel işsizim artık. Yüzümü gülümsetiyor neden çünkü ironi gibi geliyor.
9: 26 yaşında üniversite mezunu. Üniversiteden mezun olduğundan beri de işsiz. Trabzon'dan Ankara'ya zabıt olma umuduyla geldi.
8: Mezun oldum 2015 yılında. 5 yıl işsizliğim. Umudumuz yok ama ailemizin yüzüne bakabilmek için buralara kadar gelebiliyoruz. Trabzon'dan kalkıp bir umuttur.
9: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre genç işsizlik oranı %24,6. Yani resmi rakamlara göre her 4 gençten biri işsiz. Yüzercesi yeni günde de Ankara Çankaya Belediyesi'ne zabıta olabilmek için başvuru sırasındaydı.
8: 4 kişiden biri derseniz bunu rakamlandıramam. Buraya bakarsanız şu an 10 kişinin onu da işsizdir. Rakamlara bakılmaz. İşsizlik oranlarına insanlar artık güvenemiyor. Çünkü yani kime sorsa işsiz. Arkadaşına soruyor ne yapıyorsun işsiz. Gençlerin durumu %60'ı
9: işsiz. 250'den sonraki numaralar. var. İkinci günün sabahında iş başvurusunun rakamı böyleydi. 30 yaş altı genç işsizler 4500 TL maaşla Çankaya Belediyesi'nde zabıta olabilmek için saatlerce yine sırada bekledi. Onlardan biri de üniversite mezunu, işsiz 24 yaşında bir çocuk annesi Özlem Aydoğdu. Hem çocuğuna hem de engelli eşine bakmak için zabıta olmak istiyor.
6: Eşim trafik kazası geçirdi. Eşim çalışamıyor. Ben çalışamıyorum. Çocuğumuz var. Devlete bağımlı olarak yaşamaya çalışıyoruz. Yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç yani bir başvuralım şansımı deneyeyim. Boş gezerek olmuyor. Kiranız var. işte giderleriniz var.
8: Hayallerimiz var. Tabii ki buradaki herkesin hayalleri vardır. Ama hani kaç kişi gerçekleştirebilecek. Daha ikinci günündeyiz. 2000 kişi. Bu belki 5000 de olabilir. On binde olabilir. Rakamlara yansıyan genç işsizliğin belki de en
9: net fotoğrafı bu başvuru sırası. Saatler süren bekleyiş sadece tek bir şey için. Belediyenin alacağı 80 zabıta memurundan biri olmak için.
8: Gençiz, dinamiyiz. Herkes içinde bir umut besliyor. Burada iş verdiğiniz takdirde çalışmayacak insan da görmüyorum. Tırzmotajlık mezunumu Hacettepe'yi bitirdim. Şu an düşündüğümle çalış, olduğum yer arasında baya bir fark var.
9: Sözlü ve uygulamalı sınavla sadece 80 kişi iş alacak Çankaya Belediyesi. Başvuru yapan binlerce gencin hayali ise bir başka iş duyurusuna kalacak.
8: Gelecek hayali kuramıyoruz. Hayallerimiz yarım kalıyor. Bu durum benim için çok zor tabii ki. Belli bir yaşa geldikten sonra aileden para isteme olayı sıkıntılı oluyor.
0: Sendiciler sendikaların karşı çıktığı kıdam kıdem tazminatı fonu kadar sıcak bir başlıkta esnek çalışma modeli. Üzerinde çalışılan sisteme göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü belirli sürelerle istihdam edilebilecek. Ancak disk bu modelin uygulanması durumunda güvencesiz çalışma alanının genişleyeceği görüşünde. Türk ise kıdem tazminatını gündemden düşürmemekte kararlı
7: çeşitli çalışmalarımız yürüyor. E, yeni vereceğimiz tekliflerimiz de var.
3: belirli sürede sözleşmesinde kıdem tazminatı yoktur, ihbar tazminatı hakkı yoktur, iş güvencesi yoktur. İktidarın yeni tekliflerinden biri olacak esnek çalışma modeli
11: ancak diz kırmızı çizgimiz diyerek kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduğu gibi üzerinde çalışılan bu modele de mesafeli. Çünkü istihdam kalkanı paketi adı altında 25 yaş altına ve 50 yaş üstüne esnek çalışma düzenlemesi meclisten geçerse diske göre güvencesiz çalışma alanı genişleyecek.
7: İstihdamla alakalı çalışmalarımız tamamlandığı zaman da onu da sizlerle paylaşırız. Şu an itibariyle tamamlanmış
3: ve meclis başkanından sunacak aşamada değiliz. Geçici iş sözleşmesiyle çalıştırılmanın objektif koşullar ortadan kaldırılarak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar belirli süreli iş sözleşmesiyle tümüyle güvencesiz, tümüyle hiçbir hakkı olmadan çalıştırılmak isteniyor.
11: Meclise sunulmak üzere üstünde çalışılan düzenlemeye göre ayda 10 günden az çalışan 25 yaş altına sigorta yaptırma zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu adım istihdamı artırmak için atılmak istense de gençlerin çalış Çastıkları
3: yıllar emekliliklerine bile yansımayacak, güvencesiz çalışacaklar. 25 yaş altı işsizlikle boğuşan, iş bulma ümidini bile kaybetmiş olan, geleceği karartılmış olan gençlerimiz ve 50 yaş üstü çalışanlar bu şekilde çalıştırılmak isteniyor. Bu son derece Tehlikeli bir düzenleme. 50 yaş üstü de düzenlemeye dahil. Kısmi zamanla
11: çalıştıran işverene destek verileceği için patronların belirli süreli iş sözleşmesini daha çok tercih etmesi bekleniyor. Bu da özellikle emeklilikte yaşa takılanları
3: etkileyecek. Çünkü ne emekli olup maaş alabilecekler ne de iş güvenceleri olacak. Belirli süreli iş sözleşmesinin sonunda işçinin kıdem tazminatı yoktur. İşe iade davası açamaz. Yani kazanmış bütün hakların ortadan kaldırıldığı istisnai bir çalıştırma biçimi... Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatının fona
11: devredilmek istenmesi hala gündemdeki sıcak yerini koruyor. Türk İş kıdem tazminatıma dokunma diye binasına dev pankart asmıştı. Bu kez bir de video hazırladı.
5: Biz yaşamak istiyoruz, yaşamak! Bizi görmemezlikten gelmeyin, bizi küçümsemeyin, bizi yok saymayın. Fon diyorlar. Geçmişse fonların akıbetini biliyoruz. Fon lafını ülke
11: gündeminden çıkartın. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın daha önceki sözleriyle hazırlandı video. En çok üyeye sahip işçi sendikasından bir kez daha kıdem bizim son kalemizdir mesajı geldi. Her sene
5: kıdemi ülke gündemine getirmeyin. Huzurumuzu bozmayın. Buradan ülkeyi idare edenlere ses Kıdem bizim son kademeyiz.
0: Melih Gökçek döneminde Avrupa'nın en büyük tema parkı olacağı beklentisiyle yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl açtığı Anka Park, işletmeci firma elektrik borcunu ödemediği için kapanmıştı. Mansur Yavaş'ın 750 milyon dolar harcadığı dediği Anka Park'ın bugünkü hali ise...
10: Anka Park uzun yıllardır hem yüksek maliyeti hem de konumu nedeniyle tartışılıyor. Çok değil kısa bir süre önce de elektrik borcu nedeniyle şartel indirmiş Anka Park. Şimdi ise milyonlarca lira harcanarak getirilen oyuncaklar çürümeye başladı. 2019 Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenle açtığı Anka Park'ın 15 ay sonraki hali hurdaya dönmüş milyonluk dinozorlar, otorobotlar, oyuncaklar, elektrikli araçlar, çökmüş tavanlar, çatlamış duvarlar.
7: Belediye amaret 700-750 milyon dolar aslında. 50 milyon dolar aspara değil ama. Kur farkından oynuyor ve orası batıyor.
10: Melih Gökçek döneminde yapıldan Anka Park. Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılması ve harcanan para miktarıyla da çok tartışıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anka Park'a harcanan parayı 750 milyon dolar olarak açıkladı. Bugünkü kurla 5 milyar 130 milyon lira.
4: Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber Anka Park'ın da dolup taşacağına inanıyorum.
10: 20 Mart 2019 tarihinde bu sözlerle açılan özel bir şirketin işletmesini devraldığı Anka Park aylar sonra kapandı. Çünkü şirket 2,5 milyon liralık elektrik borcunu ödeyemediği için Tema Park'ın elektrikleri kesildi. Yüzlerce kişi de işsiz kaldı.
7: En fazla hangi konuda önerge verildi? Alt yapı. Demek ki... Epey yapmadığınız altyapı varmış.
10: Mansur Yavaş altyapı harcamaları için asbestli boruların değişmesi için borçlanma yetkisi vermeyen AK Parti ve MHP gruplarına daha birkaç ay önce Anka Park'a harcanan parayı hatırlatmıştı.
7: Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Ben yani normal değil. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, Anka Park'a yatırılan para neleri bunlar yapılmamış. Burada büyük afet olur, ser olur, insanlar ölür.
10: Geçtiğimiz hafta Selim vurduğu Ankara'da Anka Park'ın son görüntüsü. Aylarda Kapısını kilit vurulan park için Büyükşehir Belediyesi işletme yükümlülüklerini yerine getirmiyor başvurusu yaptı. Mahkemede bilirkişi heyeti gönderdi ve tespit çalışması yapılırken Büyükşehir Belediyesi bu görüntüleri kaydetti. <gülüyor> Gökçek döneminde 750 milyon dolar harcanan Anka Park açıldıktan 15 ay sonra bu halde. Binalar, oyun parkları yıkılmış, milyon dolarlar harcanan oyuncaklar parçalanmış, kullanılamaz halde.
0: 7,5 büyüklüğündeki deprem Meksika'yı korkuttu. 30 saniye süren depremde 6 kişi hayatını kaybetti.
2: Meksika'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Binalar beşik gibi sallandı. Halk korku dolu anlar yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Vohaka şehrinde sabah saat 10.30 buçuk sularıydı. Yer birden sallanmaya başladı. Sarsıntı kısa sürede şiddetlendi. Binalar, otomobiller sağa sola savruldu.
9: İzlediğiniz evet.
2: Depreme sokakta yakalananlar da vardı. Bir hastanenin çalışanları mola sırasında bina kolonunun sallanmasını izledi. Bir otomobil galerisi önünde de benzer görüntüler yaşandı. 30 saniye süren depremin ardından binlerce kişi korku ve panik içinde evlerinden dışarı fırladı. Sokak ve parklarda saatlerce bekledi. 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından 147 artçı sarsıntı yaşandı. Tsunami uyarısı yapıldı. Ancak korkulan olmadı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 200'den fazla bina hasar gördü.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi istedi. Adli Tıp Kurumu ölümle sonuçlanan 34 obezite ameliyatına ilişkin rapor gönderdi. O ameliyatların %77'sinin doktor hatası nedeniyle acı sonuna bittiği ortaya çıktı.
1: Bu ameliyatlar mutlaka yapılmalı.
7: Fakat birli merkezlerde birli insanlar sertifikasyon programı olabilir mesela. Bu programı geçtikten sonra... Bu
5: ameliyatlar olabilir. Gerekli önlemler alınarak yapılan ameliyatlarda diğer ameliyatlardan da çok
2: fazla bir riskleri yok.
12: Belki o önlemler alınmadı, belki de ehil ellere teslim edilmedi hastalar. Bu yüzden de son iki yılda 34 obezite ameliyatı ölümle sonuçlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ölüm sayılarındaki yüksekliği göz önüne aldı, adli tıp kurumundan rapor istedi. O rapora göre ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinin doktor hatasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Burada esas
5: olan şu, hekim gerçekten cerrahide ve özellikle obez cerrahisinde deneyimli olmalı. İyi bir yerlerde eğitimini görmüş olmalı.
12: Adli Tıp Kurumu'nun meclise gönderdiği obezite ameliyatlarına ilişkin rapordaki tespitler, skandal niteliğinde merdiven altı kuruluşlarda, Hatta internet üzerinden ameliyat görüntülerine bakılarak operasyonların yapıldığı bilgisi var. Raporda ölümlü obezite ameliyatlarından önce hastanın beden kitle indeksine bile bakılmamış.
3: Vücut kitle indeksi 40'ın altındaki
5: hastalara ameliyat etmiyoruz. Ancak diyabet cerrahisi yapıyorsak, şeker ve yandaş hastalıklar için ameliyat yapıyorsak Vücut kitle indeksi 40'ın altında 35'lere kadar ameliyatları yapıyoruz. Bu hastalar etraflı bir, bir incelemeden geçmeden zaten ameliyata alınmıyor.
12: Türk Obezite Cerrahisi Derneği'nin doktorları hem ameliyatlardan önce hem de ameliyatlardan sonra hastanın takibinin sıkı yapılması gerektiğini söylüyor. Sağlık sorunları nedeniyle bu ameliyatları geçirmek zorunda olan obezler var. Ancak çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü diğer operasyonlardan daha zor obezite cerrahisi. O yüzden deneyimli ellerin araştırılması şart
5: ve hastalarla uğraşmak normal hastalardan biraz daha zor, fazla kilo oldukları
0: için. Efendim, araya gidiyoruz. Koronavirüs tablosu açıklanırsa vedalaşmadan önce sizlerle paylaşacağız. Efendim yeniden merhaba. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Açıklaması hala şu anda devam ediyor. Birkaç flaş açıklamasını sizlere aktarayım hemen. Şunu diyor sokağa çıkma kısıtlamasının önemi neyse kalktığı için onun önemi neyse bugün aynı önemi maske ve mesafe taşıyor diyor. Maske kullanmak bu havalarda kolay değil ha, ama lütfen sıcaklara yenilmeyelim ve virüsün yayılma hızında yaz aylarında azalma olmamıştır diye uyarıyor Sağlık Bakanı Efendim. Tablo henüz yayınlanmadı. Biz böylece Fox Ana Haber Mültecinin burada Baba noktalıyoruz. Fox Yayın Badem Şekeri 2. Isimli Türk Sineması ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
6: Hoşçakalın.